0: Herzlich willkommen zur siebten Folge im Leo Legends Podcast mit der zuckersüßen
1: Nadine. <lacht> Zuckersüß, hi.
0: <lacht> Toll, ich habe kein Adjektiv bekommen, vielen Dank.
1: Zuckersüße Tina.
0: <lacht> Sehr kreativ. Ich war jetzt total unvorbereitet auf diesen Start. <lacht> das macht gar nichts. Ähm, ich freue mich auf unser Thema heute. Es dreht sich nämlich alles rund um den Neid. Was ist eigentlich Neid? Ähm, wie kann man das auch unterscheiden zu anderen Emotionen? Und wie kann man eigentlich damit umgehen? Und ist es eigentlich gut oder schlecht, neidisch zu sein? Fehlt mir ein Programmpunkt unserer Agenda? Zu <lacht> so förmlich?
1: Ja, tatsächlich. Äh, tatsächlich? Hast du vergessen? Tipps im Umgang mit Neid. Okay, das ist gut, weil… Das soll euch ja auch was helfen, genau. ne?
0: Das wäre ganz gut. Ähm, zu Beginn, wann warst du zuletzt neidisch, Nadine? Boah.
1: <lacht> Tatsächlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, erst gestern. Ui, mhm.
0: Magst du teilen? Warum und worauf? Oder ist das ein bisschen zu privat? Nee,
1: alles gut. Das ist bei mir meistens, also es ist total, ja, simpel. Mhm. Aber mich triggert manchmal Instagram sehr hart. Mhm. Also das ist tatsächlich so mein Trigger, 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 Punkt Nummer eins. Dass ich dann quasi da halt Dinge sehe manchmal, die ich selbst vielleicht auch gerne erreichen möchte, mhm. aber noch nicht erreicht habe. Okay. Und das ist, ähm, ja, mhm. kann ich gut nachvollziehen
0: und können bestimmt auch aktuell viele nachvollziehen, weil, welchen sozialen Input bekommt man gerade in dieser mhm. Zeit außer Insta? Und ich meine, dass Social Media oft dann ein bisschen drüber ist, über dem, was eigentlich ja. die Realität ist. Das wissen wir, glaube
1: ich. Ja, das ist tatsächlich dann auch wieder so ein Punkt, dass es, dass sich das Ganze dann auch wieder relativiert. Also oftmals sehen wir immer diese Glitzerwelt auf Social Media und da geben sich ja auch Neid und Bewunderung irgendwie so täglich die Hand irgendwie auf eine ja. Art und Weise. Und ja, ich, man gönnt natürlich oder ich gönne mhm. meinen guten Freunden wie auch immer einen tollen Urlaub ähm, oder auch das äh, Traumhaus oder whatever, aber dennoch Schmerzt halt manchmal vielleicht auch der Vergleich, weil das halt möglicherweise auch was ist, was du dir selbst vielleicht wünschst. so. Mhm. Und dann tut es halt mitunter ein bisschen weh und ist so eine kleine Nadel, die da mal kurz in dein Herz oder wo auch immer reinsticht. Mhm. Und deshalb ist tatsächlich heute so das Thema auch, wie kannst du achtsamer mit dem Thema Neid umgehen. Mhm. Und natürlich auch, wie Neid einfach auch was Gutes haben kann, weil ja. oftmals... Ähm, es gibt, finde ich auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tina, differenzierst du zwischen, also Neid auf fremde Personen und auch, hast du schon mal Neid empfunden auch bei Freunden? Das ist ganz cool, dass du den Punkt aufgreifst, ähm, weil
0: als ich über Neid auch nochmal so ein bisschen nachgelesen habe, ist es ja, ta eh, ohne tatsächlich, ähm, <lacht> ist es ja oft so, dass wir eher Neid empfinden bei Freunden oder sogar guten Freunden, ähm, weil die Vergleichsbasis größer ist. Hm. Also Beispiel, ich könnte jetzt auf dich viel mehr neidisch sein, wenn du von, keine Ahnung, auf diesem oder jenem Yoga-Festival ähm, unterrichten darfst. <lacht> Sonntag. <lacht> <Spaß>. <lacht> ja. Leider ist der Sonntag schon rum, Stimmt. wenn die Folge raus ist. Ich Aber ja. Ähm, genau. Da, da könnte ich auf dich sozusagen eher neidisch sein, als jetzt halt auf, keine Ahnung, irgendeine... Na, wie heißt der? Mir fällt gerade nur die Wanda ein. Irgendeine Wanda von Instagram, <lacht> die halt so oder so immer auf irgendeinem Festival ist. Mhm. Also der Neid wird viel mehr getriggert, wenn sozusagen die Vergleichsbasis da ist. Mhm. so Auch genauso ähm, bei Athleten zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, irgendwie Läufer bist oder was weiß ich, Speerwerfer dann bist du vielleicht ähm, neidisch, wenn derjenige auf den nichts höheren Wettkampf gehen darf. Aber du bist jetzt nicht neidisch, weil keine Ahnung wer ähm, den ersten Platz bei Olympia gemacht mhm. hat, weil das sozusagen
1: die Vergleichsbasis außerhalb deiner Range mhm. ist. Was ich auch total spannend finde, vielleicht bevor wir tiefer auf Definition und Co und Abgrenzung mhm. zum Thema Eifersucht eingehen, vielleicht nochmal ganz kurz so eine kleine Anekdote. Ich habe mich kürzlich... Mit einer guten Freundin unterhalten, die dann auch gesagt hat, oh, bei Social Media, bei Instagram gibt es so eine, die, die's, also der sie folgt und die hat alles, was sie immer wollte und irgendwie jetzt noch ein Baby ist schwanger, tolle Ehe, die posten die ganze Zeit Happy, Konfetti, Familienbilder mhm. und so weiter und dann habe ich gesagt, okay, was denkst du denn, wie es dahinter aussieht und das Lustige ist, ich wusste, dass die gerade in Trennung sich befindet <lacht> und habe dann gesagt, ähm, und einen Tag später rief sie mich an, krass Nadine, du hattest recht, die trennen sich jetzt, ich mhm. habe mich voll blenden lassen. Und mhm. das ist genauso dieser Punkt, da, da ist der Neid vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr Illusion als Realität, ja. weil diese Social-Media-Welt mehr Realität, mehr Fake ist als echt, ja. bei ganz, ganz vielen ja, Menschen. Ja, ja. Und das ist so das, wo du selbst auch lernen darfst, wirklich, das durften wir auch lernen, würde ich jetzt mal behaupten, oder ähm, da auch einfach achtsam zu konsumieren und mhm. achtsamer mit dir zu sein und nicht alles zu glauben, was da so in der Social Media ja. Welt äh, ja. vor sich geht. Ja.
0: Aber natürlich gibt es ja auch Neid einfach voll außerhalb von klar, Social Media. Klar. Aber da, das ist, glaube ich, ein, ein Beispiel, mit dem es ganz mhm. schön ähm, sichtbar werden kann. Genau. Und um nochmal deine Frage aufzugreifen, äh, ob ich eher neidisch bin bei ähm, mir nahestehenden Personen oder bei Fremden. Ich, ich muss da mal wieder irgendwie so mich abgrenzen oder wie auch immer von dieser Frage, weil ich weiß tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie in der Art neidisch war. Also da könnte man jetzt auch noch mal über meine eigene Selbstauslegung dieses <lacht> Gefühls diskutieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich tatsächlich so ein also neidischer Typ bin, ich auf keinen Fall und ich tue mich echt, echt schwer, was zu benennen oder mich an eine Situation zu erinnern, wo ich dachte, boah, ähm, das will ich jetzt auch haben und vor allem mhm. will ich es auf die Art und Weise haben, dass es der andere weniger hat oder gar nicht hat.
1: Nee, so ist es tatsächlich bei mir auch nicht. Also das mhm. muss ich ja, das ist was, was sich bei mir total verändert hat. Ich bin mittlerweile auch das das war auch ein Prozess und eine Reise, so dass ich ich gönne es meinem Gegenüber von mhm. ganzem Herzen ja. und dennoch habe ich diesen Wunsch, dass ich das vielleicht auch erreiche mhm. und das würde ich auch dazu kommen wir später, bei mir ist es von einem destruktiven Neid hat sich das im Laufe der Jahre zu einem mhm. konstruktiven, positiven ja. Neid entwickelt. Weil ich es eher als Anreiz sehe, was ich gerne in meinem ja, Leben vielleicht ja, noch ja. erreichen möchte. Und dann hat es ja auch was Positives mhm. und was sehr Kraftvolles ja. auch. Dieser, Wenn man es dann noch als Neid bezeichnen mhm. mag, darüber könnte man jetzt auch diskutieren. Mhm. Also das ist zum Beispiel was und auch zum Beispiel im, im Freundeskreis war es bei mir immer schon, würde ich behaupten, mhm. konstruktiver mhm. Neid im Sinne von würde dir alles von Herzen gönnen, mhm. so, wenn du auf dem geilsten Festival unterrichten würdest, ich mhm. würde dich feiern, ich würde irgendwie in der ersten Reihe mit mit äh, praktizieren, ja. so, und, ähm, ich, bei mir war es tatsächlich so eine Differenzierung zu der Social Media Welt, die okay, mich über ja. viele Zeit mhm. und manchmal immer noch so ein bisschen kitzelt, mhm. aber es ist schon natürlich es ja. hat sich wahnsinnig verändert, je mehr ich selbst auch gereift bin ja. in meiner Entwicklung, mhm. in meiner Reise und je mehr ich meins verwirkliche, desto weniger relevant wird natürlich auch das, was die anderen ja. da zeigen und einfach auch aus meiner Erfahrung heraus, weil vieles einfach Glitzer und Schein ist mhm. und nicht die Realität. Und auch, was du jetzt gerade schon voll angesprochen
0: hast, was natürlich auch bei dir gewachsen ist, was auch normal, glaube ich, ist im, im Erwachsenwerden, mhm. ähm, einfach die, die Reifung des Selbstwerts. Klar. Klar. Und was mir gerade bei deiner Erzählung auch noch einfiel, kannst du dir auch vorstellen, dass es was mit der Veränderung ich sage jetzt mal von deinen Hobbys zu tun hat mhm. du hast ja in der Folge glaube ich über Schattenarbeit ich bin mir nicht mhm. ganz sicher, hast du ja auch schon erzählt dass du früher ähm, im Ballett warst mhm. und ähm, da ja sehr sehr diese ganze Vergleichskultur gepflegt ja. wurde, ja ähm, und natürlich ähm, kann man da ja, ähnlich wie Social Media funktioniert mm. oder der Neid dort, kann man ja eigentlich, glaube ich, auch ganz gut so junge, formbare Mädchen dahin ähm, triggern. So von wegen, guck mal, die, keine Ahnung, Natalia, die geht schon zu dem und dem Wettbewerb. Mm. Ähm, mach du doch auch mal. Das Hin eigentlich zu so einem, jetzt heute bist du ja Yoga-Lehrerin und, ähm, lehrst und also du hast erstmal selber gelernt mhm. und lehrst heute ja auch oder vermittelst einen ganz mhm. anderen Wert, also wir im Yoga sagen wir Lehrer ja immer, bleib auf deiner Matte mhm. und schau jetzt nicht, ob der da drüben <lacht> Handstand oder Hanuman mhm. oder den perfekten Krieger zwei kann, sondern wir versuchen ja den, den Vergleich so gut es geht einzugrenzen, mhm. glaubst du dass deine Neidentwicklung oder
1: Gegenentwicklung, dass mhm. das damit zusammenhängt? Ja, sehr, sehr stark tatsächlich. Also es ist echt, ähm, ich glaube wirklich, dass es bei mir natürlich viel aus diesem Wettbewerbsdenken von früher kommt. Mhm. Also wirklich so, ich habe mit drei Jahren angefangen Ballett zu tanzen das ist halt richtig früh. und habe das gemacht, bis ich 18 war, also mhm. bis kurz vorm Abitur. Und das war tatsächlich vier bis teilweise fünfmal die Woche. Also wirklich krass auf Leistung. Mhm. Wettbewerb, es gab Prüfungen, ich war in Frankreich zu irgendwelchen gro großen Ballettprüfungen vor einer Jury mit was weiß ich. Wie. Also da ging es sehr viel um diese Bewertung okay, ja. und um dieses ich muss jetzt besser sein als die, ich muss mhm. mein Bein jetzt höher bekommen, ich muss jetzt im Spagat äh, eine halbe Stunde länger sitzen als die anderen. Mhm. Also das ist wirklich Glaube ich davon tatsächlich auch geprägt, mhm. und es war für mich so, so schön, mich von all dem zu befreien. Das ich, ja. Und ich hatte kürzlich, und das muss ich jetzt an der Stelle auch noch kurz einwerfen: Ich hatte ein ganz schönes Gespräch mit der Anna aus Hamburg mhm. ähm, vom Täter-Healing, mhm. und ähm, sie hat was Wunderschönes gesagt. Und da habe ich mich einfach so drin wiedergefunden und dachte, so, Wow, das ist es, wenn du einfach das was der andere hat. Sie hat es mit mit vollen Haaren, sie hat sich immer volle mm -hmm. Haare gewünscht. Mm -hmm. So Und früher war sie neidisch auf die Frauen, die halt wunderschönes mm -hmm. Haar hatten. Und sie hat es verändert in eine absolute Dankbarkeit und Freude, so dass dieser Frau von ganzem Herzen zu gönnen, mm -hmm. sich zu freuen, wenn sie eine Frau mit vollem Haar gesehen mm -hmm. hat und dann gleichzeitig reinzugehen. Ich habe das auch bald. Danke, danke, danke. Mm -hmm. So diese, in diese Dankbarkeit, in diese wirklich Neidlose, wie auch immer in dieses Gönnen, dass mhm. der andere das hat, was ich mir auch wünsche. Mhm. Und gleichzeitig mir das dennoch zu wünschen und da reinzugehen, ja. in, aber in einem anderen, ich sag mal, in einer anderen Stimmungslage, ja. in einem anderen Mut irgendwie. Mhm. Mut, 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 Mut. Mhm. <lacht> genau. Ähm, genau. Und dadurch und das hat sich bei mir auch verändert. Und das fand ich voll schön, als ja, ich mich da mit schön, ihr auch ausgetauscht habe. Ja, das glaube ich, sehr und wertvoll. Genau. Danke an Anna an der Stelle.
0: Ja. <lacht> ja. Okay. Für den Moment genug an Anekdoten und Ausflügen. Ähm, du hast es so wundervoll vorbereitet, weil ich war wieder irgendwie so ein Emotionsnerd und hatte keine Ahnung. Nadine wollte ganz voll gerne... Ähm, Neid und Eifersucht unterscheiden, ich so, hm. aber ähm, es macht durchaus Sinn, was sie ähm, jetzt gleich zu sagen hat. Ich? Ja. Das du? gerne du sagen. Nee, nee, mach mal.
1: Also vielleicht zunächst mal ganz kurz. Ich habe tatsächlich mit Tina darüber gesprochen, So, was hat Neid mit Eifersucht zu tun und was sind eigentlich die Unterschiede zwischen mhm. diesen beiden Emotionen? Ähm, und es geht bei beiden so, die Gemeinsamkeit ist tatsächlich irgendwie ein, ja, ein geringeres oder ein geringes Selbstwertgefühl, ja, sage ich mal, so ein Mangel an Selbstwert ja, auch. Vorher gesagt haben, genau. Und das heißt auch so ein Gefühl von Wertlosigkeit und ich glaube, und dazu war ich auch sehr offen so in den letzten Podcast-Folgen, das ist ja genau das, woher ich auch komme, so aus mhm. diesem aus dieser Ecke und das hat sich bei mir Gott sei Dank, durfte sich das durch harte Arbeit auch verändern, aber das ist Und deswegen bin ich auch wahrscheinlich so ein Nerd und denke mir so, hä? Keins <lacht> von beidem irgendwie so richtig vorhanden Genau und tatsächlich wirkt sich beides einfach negativ aus und ähm, aber beide Gefühle können eben auch gleichermaßen positive Aspekte in sich vereinen und ähm, genau, Neid entsteht Quasi dann, wenn ein anderer das besitzt, was du selbst halt unbedingt haben mhm. möchtest. So, Das kann sein, der andere hat jetzt die scheinbare Traumehe, das Traumauto, das Traumhaus, ist vielleicht auch möglicherweise schwanger und du wirst mhm. vielleicht schon lange schwanger werden. Das ist auch ein sehr ja, ja. Ein verbreitetes Thema tatsächlich, ähm, es muss tatsächlich auch nichts Materielles sein. Ne? Also es kann auch wirklich eine, eine, eine tolle Beziehung in Form von Liebe oder ähnlichem ja. sein, Anerkennung, Wertschätzung, Zuneigung. Also es können wirklich auch ähm, ja, oder dann, auch sowas wie ähm,
0: Erfolg oder Bekanntheit oder genau, sowas, was, genau, ich jetzt auch, was andere genau. auch andere Größen Ganz oft sind.
1: ist man ja zum Beispiel, das kenne ich jetzt auch aus meinem persönlichen Umfeld, da gibt es oftmals auch Coaches, mit denen ich mich austausche oder auch andere ähm, selbstständige Personen, die eben zum Beispiel dann neidisch sind auf Menschen, die eine höhere Reichweite, mhm. mehr Follower auf Insta und Co. haben. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit oder eine Form von Neid. Genau. Und Neid kann eben unterschiedliche Formen annehmen. Und da wir unterscheiden hier an der Stelle auch den Konstruktiven vom Destruktiven Neid. Mhm. Also wirklich das, was wir auch eingangs schon äh, erwähnt haben. Und der Konstruktive ist für mich irgendwie so der Wunsch, das zu haben. Und der Destruktive ist, weil der Wunsch allein ist ja noch nicht schädigend für mhm. dich, aber das das De der destruktive Anteil oder das Schädigende kommt dann dazu, wenn du quasi damit eine Hoffnung verbindest, dass der andere Mensch was verliert. Ja. Dann wird es destruktiv. Mhm. Und das ist zum Beispiel Neid, der mir auch nicht mehr bekannt ist. Mhm. So den vielleicht ganz früher mal. Aber mhm. bei mir war das immer nur dieser konstruktive mhm. Neid, den ich quasi ja. gefühlt habe. Ganz früher in der Kindheit ist kann ich nicht mehr mit Bestimmtheit ja. sagen, aber das ist wichtig, so das wirklich auch zu differenzieren. Und Eifersucht, also einfach die Abgrenzung nochmal zur Eifersucht, ähm, die tritt auf, wenn du schon was hast. Also mhm. wenn du vielleicht schon in einer Beziehung mit deinem Traummann bist. Du hast aber Angst, ihn zu verlieren ja. oder mit einer Traumfrau und du hast Angst, sie zu verlieren. Ja. Also das ist, wenn du was hast, das ist ganz oft ja auch in partnerschaftlichen Beziehungen ähm, zu beobachten, ja. das Thema der Eifersucht. Das ist immer einhergehend mit einer großen, großen Verlustangst und ähm, auch bei Kindern taucht es mhm. oft auf, unter Geschwistern oder so. Also da ist es auch ein verbreitetes Phänomen, dass der andere einfach mehr bekommt oder du zeitgleich vernachlässigt wirst ja. so, das ist so dieses diese Eifersucht auch die Abgrenzung
0: ja magst Sehr du das noch schön. ergänzen
1: ähm, ich mag es gar nicht so
0: arg ergänzen weil ich glaube es ist klar ich würde voll gern schon auf diese auf die zwei Formen von Neid eingehen was mich ähm, bei der Recherche zum Thema echt nochmal so richtig stutzig gemacht hat. Aber was auch voll plausibel ist, das ist natürlich auch voll erforscht mit Studien. Und es gibt eine ganz coole Studie zu dem destruktiven Neid. Und zwar gab es da, ähm, hat man das mit einer Lotto Lotterie gemacht. Ähm, also eben unter Anleitung ähm, in, in bestimmte Gruppen aufgeteilt. Und man hat... Ähm, der einen Gruppe quasi von Anfang an mehr ähm, Geld gegeben, was sie in Einsatz bringen kann, um in dieser Lotterie zu gewinnen. Ähm, und dieser zweiten Vergleichsgruppe, die eh schon weniger Geld hatte, denen haben sie dann zu einem gewissen Spiellevel, also nach, einem gewissen, nach einer gewissen Zeit, nach bestimmten Runden, ermöglicht, heimlich der, den Personen aus der Gruppe, die eh schon mehr Geld hatten, ähm, heimlich Geld abzuziehen. Also, dass die nicht mehr so großen Einsatz bringen konnte. Aber gegen Gebühr. Also man muss sich vorstellen, jemand, der eh schon wenig hat, ist bereit, ähm, eine Gebühr dafür zu zahlen, dass ein anderer weniger gewinnen kann, mhm. der grundsätzlich schon mal mehr hat. Also du hast sozusagen in diesem destruktiven Neid verdoppelst du das Negative dadurch, dass du dein... Deine Gewinnchance ist schon gering und du ähm, bist aber auch noch bereit dafür, was zu zahlen, noch weniger einsetzen zu können, nur damit der andere nicht mehr gewinnen kann. Und das ist jetzt natürlich in Zahlen, man muss es ja in der, in der Wissenschaft immer greifbar machen und mit, mit Zahlen, mit Werten belegen können, aber das passiert tatsächlich auch mit deinen Gefühlen, mit deinen Empfindungen, auch mit deiner Energie. Wenn man in so einen destruktiven Neid verfällt, ist man ja zum einen neidisch, in, in einem schlechten Sinne, und man nimmt sich aber selber noch die Energie in doppelter Weise, weil man das ja von dem anderen wegnehmen möchte, wegziehen möchte. Also es ist ein doppelt negativer Energiefluss. Und ich fand es einfach, also ich finde die menschliche Psyche einfach so spannend, was wir bereit sind zu investieren. Ähm, nur weil wir irgendwie nicht mit uns selbst im Reinen sind oder uns minderwertig fühlen.
1: Was, ich finde es voll schön, danke fürs Teilen. Und was auch total spannend ist, dass aus tatsächlich psychologischer Sicht irgendwie sowohl der konstruktive als auch der destruktive Neid immer aus dem Bedürfnis von uns Menschen nach einer Optimierung oder Maximierung mhm. des eigenen Selbstwerts entsteht ja Also das finde ich total spannend, dass beide Formen auch den gleichen Ausgangspunkt mhm. haben. so Das fand ich total ja. spannend.
0: Und dass es auch, wie du jetzt auch sagst, also ich meine die Form, glaube ich, wie, wie dein Beispiel von Anna war, das ist mhm. so, glaube ich, das Highest Level, das man mhm. erreichen kann. Aber man kann wirklich auch dieses Potenzial, das in diesem Gefühl steckt, nutzen, um es als Treiber für sich selber oder als Motivator für sich selber eben einzusetzen, ähm, was wir ja im konstruktiven Neid dann eben haben.
1: Mhm. Und oftmals tatsächlich ist es ja auch so, wir gestehen uns ganz oft auch nicht ein, dass wir jetzt gerade neidisch sind. Mhm. Und das nicht eingestehen, das ist ja eine Art von Verdrängung. Ja. Und das macht es halt auch nicht besser. Ne? Also das, da gehört auch eine Portion Mut dazu, einfach zu sagen, hey, ja,
0: so mhm. ist es jetzt gerade. Ja. Okay,
1: ich gebe es zu, ich bin es. Aber es muss ja nicht unbedingt nur was Schlechtes sein, sondern mhm. es hat auch was Gutes. Und wenn ich es in was Positives verwandle, warum nicht? Why not so? ja Und das ist so, ich habe ähm, tatsächlich ne, was ganz, ganz Schönes gehört. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht mehr, von wem das kam. Das ist irgendwie, ich glaube, Veit Lindau war es tatsächlich, der gesagt hat, dass Neid quasi ein Wunsch ist, der in deinem Schatten darauf wartet, dass du ihn ins Licht holst, mhm. ihn anschaust und ihn angehst. Mhm. Und das fand ich irgendwie mega schön.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ähm, auch weil wir letzten Endes immer und immer wieder Schatten. bei den Schatten und Trigger landen. Also das heißt einfach, ähm, ja wenn du den großen Wunsch hast, irgendwie in der Finca auf Ibiza zu besitzen, zu haben und dich dann das wahnsinnig triggert, wenn du Leute siehst, die das eben haben, dann kann, das, kann es dich auch einfach motivieren, ähm, alles dafür zu tun, dass du dir das ermöglichen kannst.
1: Mhm. Und das ist dann das Thema, wenn Neid eben produktiv macht und dann ist es wieder was Positives.
0: Ja. Da gibt es natürlich jetzt einen Weg dahin, bis der produktiv wird und schön wird. Ähm, und wenn ich das richtig weiß, Nadine, dann hast du <lacht> vier Tipps auf Lager, mhm. wie man das angehen kann ich weiß nicht, vom Destruktiven zum Konstruktiven zu kommen oder in welche Richtung geht es?
1: Ja, es geht tatsächlich darum, wie du einfach Neid mit Achtsamkeit überwinden kannst. Mhm. Also das ist so eher das unter dem Motto. Ähm, und da geht es tatsächlich, das sind irgendwie so vier Punkte, die die ich da ganz gerne auch äh, anwende, die auch in meinen Coachings öfter mal thematisiert werden. Da geht es darum und es ist immer so, ihr könnt es vielleicht schon nicht mehr hören, das ist mhm. so, nicht unterdrücken, wahrnehmen mhm. und analysieren. Also ja. wirklich dieses, ich bin einfach kein Freund davon vom Wegdrücken und Verdrängen, weil das in meinen Augen einfach immer nach hinten losgeht. Also vielleicht habt ihr da auch eine andere Meinung, aber ich ähm, bin einfach kein Freund vom Unterdrücken und weiß aus eigener Erfahrung und aus jahrelanger Erfahrung jetzt auch im, im, in der Arbeit mit Menschen, dass es krank macht. Ja. Und dass diese Unterdrückung von den Gefühlen und Emotionen dauerhaft einfach unfassbar schädigend für deinen mhm. Körper, für deine Seele, für dein Leben ist. Ja. Also
0: egal, welches Sinnbild du da mhm. nimmst, ob das ein Schrank ist in deinem Haus, dessen Schubladen du füllst oder ob das dein Rucksack wird, mhm. äh, ist, den du füllst und der immer schwerer wird, du hast immer das, wenn du es wegschiebst oder wegpackst, in eine Kiste, in eine Schublade packst, es wird einfach immer schwerer zu tragen und es mag schon sein, dass es eine Weile lang nicht auffällt, ähm aber möglicherweise eines Tages dann schon.
1: Ja, eines Tages brichst du dann halt möglicherweise unter der Last des Rucksacks oder wie auch immer ähm, zusammen und das ist dann nicht mehr so schön, weil dann dauert es auch viel, viel länger, da wieder rauszufinden. Deswegen Schritt 1 ist immer, wenn du Neid empfindest, das Gefühl nicht zu unterdrücken, sondern das Gefühl wirklich zuzulassen und einfach die Ursache zu erforschen und da ganz neugierig und vielleicht auch mit den Augen eines Kindes ranzugehen und zu sagen, okay, willst du das jetzt aus Prinzip? Also willst du aus Prinzip einfach besser sein, weil du es so gelernt hast oder mhm. wie auch immer? Oder vielleicht ärgert dich auch einfach nur die Art und Weise? Also was stört dich jetzt wieder an dem Gegenüber? Vielleicht, dass er oder sie prahlt oder irgendwie sich in deinen Augen in ein falsches mhm. Licht rückt. Und das hat ja dann auch wiederum wieder mit was mit deinen Schatten zu tun. Also wieder auf das mhm. Thema Schattenarbeit auch auf die letzte Folge nochmal einzugehen. Und ähm, ja, und dabei einfach auch nicht zu vergessen, dass Neid was ganz Menschliches und Natürliches ist. Und dass alle von uns schon mal Neid empfunden mhm. haben auf eine Art und Weise. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, glaube ich einfach nicht. Also ich glaube, Neid, positiver Neid hat jeder schon mal empfunden, mhm. so dieses, ja. was zu sehen, was du dir auch wünschst. Mhm. Ich, ich auch. Ja, also das <lacht> <lacht> hat mich gerade angesprochen gefühlt. <lacht> so war es nicht gemeint. Doch, darf aber so sein. <lacht> okay, gut. Genau, zweiter Schritt. Ähm, genau, Der erste halt zu dem ersten Schritt, ich habe noch was vergessen. Ähm, da dann einfach auch nochmal die Hinweise wirklich anzuschauen, in welchen Bereichen du vielleicht deine eigenen Fähigkeiten noch nicht ausreichend wertschätzt. Mhm. Also wo du dich selbst noch, wo du dein eigenes Licht unter den Scheffel stellst. Mhm. Weil das ist ja letztendlich wieder dieses Selbstwertthema. Mhm. So, warum macht es das mit dir, was es mit dir macht? Weil du dir selbst nicht zutraust, das auch zu schaffen oder das auch zu erreichen. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Selbstwertthema. Der Kreis schließt sich immer wieder ja. irgendwie. Genau. Der zweite Punkt ist diese Missgunst oder Neid. Wirklich, und du hattest recht, mit deiner eingangs äh, jetzt kommt's in was positives zu verwandeln. Ja. Also wirklich ähm, beispielsweise, ähm, was fällt mir jetzt für ein Beispiel ein, spontan. Okay, du steckst in einer Beziehungskrise und deine Freundin hat gerade die Beziehungskrise überwunden und ist wieder mega glücklich mit ihrem Partner. Mhm. Und dann einfach so dich davon motivieren zu lassen, davon anstecken mhm. zu lassen und zu sagen, hey, cool, die haben es geschafft, dann können wir es auch schaffen. Mhm. Lass uns hinschauen, lass uns reden, lass uns irgendwie nochmal versuchen, mhm. das auf ein anderes Level mhm. zu bekommen so, und uns einfach hinschauen. Und ähm, genau. Das ist das, was, dass du dann deine eigene Motivation dafür findest. Oder möglicherweise jemand, ein anderes Beispiel noch irgendwie, es hat jemand einen Bestseller geschrieben und du träumst immer schon davon, einen Bestseller oder ein Buch zu schreiben. Dina und ich haben vorhin von unserem <lacht> Buchvorhaben äh, gesprochen. Deswegen fällt mir das jetzt gerade ein. Das dann als, einfach als Motivation zu sehen, dich wieder hinzusetzen weiterzuschreiben. Mhm. So, anstatt neidisch zu sein und. Oh, die hat das, was ich nicht habe, ich will mhm. das auch, sondern hey, cool, ich freue mich für dich, ich setze mich jetzt auch mhm. wieder hin. Mhm. Ja. Überhaupt die ähm,
0: das Gefühl des Gönnens mhm. so für sich zu kultivieren. Ähm, und also ich finde, gönnen hat irgendwie so ein bisschen einen komischen ähm, Touch bekommen. Vielleicht auch, weil ich so ein bisschen in die Deutsch-Rap-Szene reingerutscht bin <lacht> mit meiner Freundin. Ja, da gibt es ja halt den sogenannten Gönnjamin und so weiter. Also da wurde es auch schon ein bisschen komischen Touch hat. Aber ein ehrliches Gönnen, eigentlich verbunden mit so einem Gefühl ähm, der Dankbarkeit, dass der andere jetzt eben jene Sache oder jene, jenes das Thema eben haben darf und haben kann, ist auch ein sehr, sehr bereicherndes Gefühl, das sehr viel auch inneren Frieden bringt und das für sich zu kultivieren ähm, kann auch einfach helfen, so wie es Anna auch gemacht hat mit dem, mhm. schöne Haare für andere Frauen.
1: Ja, das <lacht> stimmt und dann ebenso als nächsten Punkt noch diese, ich sag mal dieses Vergleichen, sein lassen und bleiben lassen, so Warum vergleichst du dich mit anderen Menschen? Also das, da steckt ja oft auch was dahinter. Und ähm, wenn du merkst, dass, dass du dich ständig irgendwie so in diesem Vergleichsmodus befindest und da irgendwie auch Neid empfindest, zum Beispiel mit irgendwelchen Social Media ähm, Stars, nenne ich es jetzt mal, mhm. die da irgendwie Millionen... Influencer. Genau, Millionen Follower <lacht> und Co. haben. Und die dich halt irgendwie einfach, ja, wenn das was mit dir macht wenn du das siehst, du kannst dich auch davor schützen, du kannst es mhm. einfach sein lassen. Man kann, es gibt äh, ja auch den Button entfolgen irgendwie. Kennst du den? Ja. War ein bisschen
0: provokant. Weil Warum ich musste stellst das, du mir diese Frage? <lacht> ich, ich entfolge Nadine, den
1: Fußfetischisten. Ja.
0: Ähm, ich musste Nadine doch schon mal darauf hinweisen, dass man den noch ab und an benutzen kann, weil ich bin da ja ich bin da radikal. Ähm, wenn mich irgendwie sowas ähm, stört oder wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann raus damit. Aber Nadine ist dann, dann drückt sie es doch nicht manchmal. <lacht> dann drückt sie es doch nicht.
1: Genau, Tina hat mir den Unfollow-Button <lacht> ja. gezeigt. Ich programmiere den bald noch, pass auf. <lacht> genau, also das ist tatsächlich auch was, wo du wirklich ähm, dich davon befreien kannst mhm. und da auch proaktiv in die Handlung mhm. einsteigen kannst, um dich selbst auch auf eine Art und Weise zu schützen. Ja, und was der beste Tipp, glaube ich, ist, um
0: das Nicht-Vergleichen im, im eigenen Leben wirklich zu lernen und auch zu integrieren, ist wirklich Yoga-Praxis. Yoga, 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 Yoga. Weil dadurch einfach so viel, also erstmal wird dein Selbstwert entscheidend unterstützt und du, hast, du schaffst erstmal Bewusstsein für deinen eigenen Wert, was bei ganz vielen auch mhm. einfach nicht da ist. Ähm, und du kannst sozusagen auch einen ist irgendwie für dich ableiten, also ist die, bei was zwischen 1 und zehn würdest du dich einsortieren und der Yoga-Weg ist einfach ein Weg, die, de, dein Selbstwert und eine Selbstwahrnehmung wachsen zu lassen und dann aber auch, wir üben das, ich habe es vorher mal erwähnt, wir üben das tatsächlich, nicht auf die andere Matte zu schauen und nicht zu gucken, ähm, kann der irgendwas besser oder schöner als ich, sondern einfach so
1: dieses in dir anzukommen. Mhm. Ein kleines Plädoyer. Für Yoga. Das stimmt, ich erinnere mich gerade an unsere letzte gemeinsame Yoga-Session mhm. und wenn ich daran zurückdenke, ich fand es einfach nur mega schön, neben dir auf der Matte zu sein und es war mir wurscht, piep egal, äh, wie du jetzt in den Asanas irgendwie mhm. praktiziert hast, sondern es war einfach nur mega schön, dich neben mir zu haben. Ja. So. Und ich glaube, darum geht es. Ja. Verbundenheit, das genau. ist das, worum ja. es geht. Ja. Ja. So, und last but not least, ähm, der vierte Punkt, Fokus auf dich, Fokus auf dein Leben und das ist das, was Tina jetzt gerade auch schon äh, angesprochen hatte mit dem bleib auf deiner Matte und ich weite es aus, bleib in deinem Leben, bleib bei mhm. dir, richte den Fokus auf dich, schau, was du alles schon erreicht hast in deinem Leben, sei für die Dinge in deinem Leben dankbar und für das, was du schon hast, nicht für das, was dir fehlt, so wieder von diesem Mangel in die Fülle auch zu gehen und da wirklich, ähm, ja dich darauf zu fokussieren krass was ich alles schon erreicht habe und mhm. das habe ich tatsächlich erst vor vorletzte Woche irgendwie hatte ich auch so einen Moment des Struggles und ähm, ja war war irgendwie so habe so eine latente Unzufriedenheit gespürt und dann habe ich mich hingesetzt und dachte so hey krass, schau dir mal deine Reise an, mhm. schau dir mal an, was du innerhalb von einem Jahr ja. aufgebaut hast, was mhm. du dir erreicht hast und sei fucking stolz auf mhm. dich, so, sorry für das Wort. <lacht> Piep. <lacht> Piep. Ähm, sei stolz auf dich, ja. weil du hast es erreicht, so ja. und bei mir sind auch so viele Türen dadurch dann aufgegangen, weil wenn du in diesem Gefühl der Dankbarkeit bist, dann bist du in dem, nicht mehr in dem Mangel und dann erreichen dich auch viel schönere Dinge. Also dann mhm. kommt auf einmal ein Anruf, nur so ein Beispiel irgendwie am Rande von, äh, ja, von einem tollen Coach, der mit mir arbeiten möchte, mhm. wo ich denke, ja. krass, das war das, was ich mir immer gewünscht habe mhm. und jetzt es ist es da. Ja. Und warum ist es da? Es ist da, weil ich, an mir gearbeitet habe, weil ich an mich glaube, weil ich darauf vertraue, dass alles in mein Leben kommt mhm. und weil alles irgendwie schon auch seinen Sinn hat und zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ja, an der Stelle auch nochmal danke an Tina. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich tatsächlich von dir auch lernen durfte in den vergangenen Jahren. Ja, danke.
0: Ja, das ähm, Leben wird
1: insgesamt
0: schöner, wenn man den schönen Dingen mehr Raum gibt. <lacht> Sein äh, kleines Geheimrezept, das simpel klingt und manchmal so richtig, richtig schwer ist.
1: Ja, es ist manchmal schwer, weil du manchmal, ich meine, das kennen wir alle, Momente, wo alles irgendwie dunkel erscheint und wo wir denken, scheiße, Mann, warum, warum, warum? Mhm. So, das gibt's ja. und das ist okay und auch hier wieder mein ultimativer Tipp, den ihr wahrscheinlich nicht mehr hören könnt. Ja, es ist okay, lass es zu, fühl's, aber ja. bleib da nicht verharren, sondern genau. geh weiter. Ja. Das
0: ist eben das, ja. das Nächste. Ähm, ich sage da immer ganz gern, ähm, wenn es mich dann auch mal wieder so auf die Nase gelegt hat, so aufstehen, Krönchen richten, <lacht> weitergehen. Ja, weil, also mag sein, dass da jemand kommt, der dir aufstehen hilft, ähm, aber es ist dein Weg, du musst den einfach gehen. Und, ähm, ja. Da genau. ist es, glaube ich, auch ganz, ganz gut, ähm, mit solchen Gefühlen, wie wir es jetzt ähm, in den Podcasts auch besprochen haben, mit Neid ähm, zum Beispiel aufzuräumen und es dann eher auch als Antreiber, als Motivator für dich selber zu sehen und den, den Prozess voranzugehen.
1: Ja, und vor allem ähm, tatsächlich vielleicht auch mal auszutauschen, die Begrifflichkeiten Neid mit Bewunderung. So als, als Idee, die mm -hmm. mir gerade noch kam, irgendwie weil Bewunderung ja eher nochmal so ein bisschen was Positiveres mit ja. sich bringt. Eher so diesen post positiven, konstruktiven halt Neid. Wenn es halt auch ehrlich Klar Klar, klar. Ja. Dir da auch nichts vorzumachen. Ne? Also das ist ja immer wieder ein wesentlicher Punkt. Und was ich noch wichtig finde, auch zu sagen, so dieser destruktive Neid, der kann wirklich... Ähm, sehr, sehr vergiftend sein, auch oh, diese ja. Missgunst und das kann wirklich in tiefen Selbstzweifeln münden, Selbstmitleid, innere Unzufriedenheit, Wut, Depression, damit kannst du tatsächlich auch sehr, sehr vieles zerstören, also mhm. da kann vieles kaputt gehen und das ist es tatsächlich nicht wert, ja. deshalb da einfach... Und tatsächlich, war
0: jetzt fange ich auch schon wieder an, tatsächlich, <lacht> ohne tatsächlich, ähm, was Tatsächlich.
1: <lacht> Tina hat mir zu Beginn der Folge gesagt, das Wort tatsächlich dieses Mal nicht so oft so, zu verwenden. Jetzt, ich glaube, das, das tatsächlich <lacht> wohnt hier in meinem Wohnzimmer.
0: Und es, wenn der eine es nicht sagt, muss der andere sagen. Was ich sagen wollte am Anfang, wäre ja, die haben wir herausgefunden, dass wir eher neidisch sind auf Menschen, die in unserem näheren Umfeld sind. Und wenn du dann mit diesem destruktiven Neid. Kannst du wirklich deine Freundschaften vergiften mhm. und deine Menschen, die dir eigentlich am nächsten sind, ähm, ja vergraulen oder verletzen dann durch die Taten, die du tust, wenn du halt in deiner eigenen Lotterie darauf ähm, pokerst, ähm, dass die nicht mehr haben dürfen als du? Mhm.
1: Ich glaube, das wäre, also für mich persönlich ist so das Wichtigste bei dem Thema, es wirklich ähm, anzuerkennen, zuzulassen, bei dir zu bleiben, nicht zu unterdrücken und auch nicht den Menschen schlecht zu machen auf den du vermeintlich irgendwie neidisch bist, sondern ähm, da ist nämlich das Thema, dass Neid einfach vergiftet und ähm, uns schwächt, wenn unser Gehirn uns suggeriert, dass wir das, worauf wir gerade neidisch sind, einfach nicht, nicht bekommen und mhm. nicht, ähm, nicht kriegen. Und da einfach zu fühlen und auch hier wieder vielleicht aus dem Yoga, Meditation so, wo in deinem Körper sitzt der Neid? Wo spürst du mhm. das gerade? Also bei manchen ist es ein Stich vielleicht ins Herz, bei anderen, andere spüren es im Kopf, andere spüren es in der Bauchgegend, in der Magengegend. Also wo in deinem Körper sitzt das gerade? Mhm. Da gehört auch Achtsamkeit und einfach so die, der, die Arbeit mit dir selbst ja. dazu und da reinzufühlen und dann einfach rauszufinden, okay, ist der jetzt für mich sinnvoll oder eher komplett sinnlos? Ja. Und dann auch, wenn der sinnlos ist, loszulassen, mhm. wenn er sinnvoll ist, dich zu fragen, okay, was brauche ich, um glücklich zu sein, um mir das mhm. zu verwirklichen und ja. mir sowas, in, also das in meinem Leben zu etablieren und genau.
0: Ja, und auch wenn du ähm, in so eine Körperwahrnehmung reingehst und dann vielleicht weißt, okay, das sitzt jetzt irgendwie in meinem Magen und du weißt dann nicht, was damit anfangen, dann komm sehr gerne auf uns zu. Mhm. Wir können dir da beide weiterhelfen, wenn du an der Auflösung hängen bleibst von solchen Verortungen im Körper.
1: Genau, das ist schön, dass du sagst. Also da auch wirklich, wir wünschen uns da wirklich sehr, sehr, sehr auch den Austausch mit euch, mhm. dass ihr da auf uns zukommt und uns euer Feedback gebt und auch wirklich in den Dialog, wenn ihr Themen habt, dann meldet euch super, super gerne. Ja. Mir ist gerade
0: aufgefallen, wir haben ähm, noch gar nichts von, um, von den ganzen Hörermails und Antworten aus der letzten ähm, Folge verraten. Stimmt. Ähm, vielleicht nur das eine Lustige zum Ende <lacht> der, diesen, der, der jetzigen Folge. Ich äh, habe leider die Britzelumfrage verloren. <lacht> ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Nadine, etwa 40% Prozent, ähm, sagen, so wie ich, das äh, Dicke muss nach oben.
1: Und, und 60 Prozent, so wie ich, das dünne <lacht> muss nach oben, und das dicke nach unten. Nach. Genau. Also vielen Dank für euer fürs Mitmachen. Fürs Mitmachen, dass ihr den Spaß mit uns geteilt habt. Ja. Und ähm, ich habe heute so einen witzigen Ich habe jetzt Bock auf Preetz. Ja, ich hatte heute schon eine, natürlich. Ich war
0: heute bei einer Bäckerei auf der Webseite und die hatten so einen coolen Spruch, der heißt: Ich habe gesagt, ich bin satt. Was nicht heißt, dass keine Brezel mehr reinpasst. <lacht> Geil. das passt
1: voll. Brezel geht immer, ne? <lacht> Brezel geht immer. Hauptnahrungsmittel so. Nummer eins. Yes. In diesem Sinne, Ja. vielen Dank
0: fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Meldet euch fleißig und ich glaube, in der nächsten Folge können wir mal ein bisschen mehr noch wieder die Fragen unserer ähm, Hörer beantworten und die ganzen yes. Feedbacks.
1: Mit Aufnehmen und Aufgreifen. Das tun wir sehr gerne. Wir freuen uns auf euch und bis ganz bald. Passt auf euch auf.